0: Que Deus em Cristo, por Seu infinito amor, nos conceda a Sua graça e a Sua paz neste novo e lindo dia. O fermento e a farinha, discernindo o crescimento de inchaço. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para ser si doutores conforme as suas próprias concupiscências 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3 Jesus foi um homem judeu que viveu nessa terra de acordo com o ambiente da sua época ele costumava conversar com todos e cultivava bons relacionamentos uma de suas atitudes prediletas era usar exemplos da vida cotidiana para ensinar grandes verdades espirituais a isto denominamos parábolas há uma parábola extremamente curta mas que traz em sua lição hermenêutica uma rica reflexão que se aplica à igreja trata-se da parábola do fermento e da farinha vejamos o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até que tudo seja fermentado. Mateus 13, 33 A princípio, diante de uma visão superficial, nós temos a impressão que Jesus está exaltando o crescimento do Evangelho e da Igreja. Mas é exatamente o contrário. A farinha na Bíblia indica pureza. Quando Abraão recebeu a visita de três anjos, ele mandou Sara lhes preparar três medidas de flor de farinha. Gênesis 18, 6. Era uma farinha refinada. Ao contrário disto, o fermento tem um sentido negativo em toda a Bíblia. Os hebreus tinham que comer na Páscoa pão sem fermento os chamados pães asmos. Jesus comparou a doutrina herética dos fariseus ao fermento. O apóstolo Paulo declara, expurgai o fermento velho, ou seja, lançai fora o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. 1 Coríntios 5:7 o fermento representa a proliferação do pecado e a farinha representa a pureza. Ao falar através desta parábola que uma mulher misturou o fermento com a farinha, Jesus estava profetizando o que haveria de acontecer em tempos futuros aos seus dias. Uma mistura do santo com o profano, do fiel com o infiel, da igreja com o mundo, quando eu falo mundo, não me refiro à cultura, mas sim aos conceitos malignos do presente século e suas influências nas mais diversas áreas do comportamento humano. Para ver essa parábola profética se cumprindo, basta observarmos os absurdos que adquiriram status de normalidade em muitos ambientes cristãos. Os conceitos de sucesso financeiro, por exemplo, da programação neurolinguística, eles ocupam os nossos púlpitos e as verdades bíblicas são mescladas em suas premissas de prosperidade humana. Algumas igrejas só enfatizam o que as pessoas ganharam financeiramente quando vieram para o Evangelho. A teologia da prosperidade, originada nos Estados Unidos, com essa que William Kenyon, com Kenneth Hagin, se espalha pelo Brasil como praga através de movimentos heréticos que se multiplicam a cada dia e que torna a igreja de Cristo mais gananciosa e cega. Milhares de campanhas são criadas com o objetivo de fazer as pessoas darem um pouco o dinheiro que têm, com a promessa de que Deus lhes dará o dobro ou o triplo. E Deus é colocado na posição de um Pai fragilizado, um criado, como alguém que tem a obrigação de dar aquilo que seus filhos mimados determinam. Alguns, maliciosamente, citam o que Paulo disse: Posso todas as coisas naquele que me fortalece, lá em Filipenses 4,13, e usam esse texto para falarem que Paulo podia ganhar muito dinheiro, ter muito sucesso, ser melhor do que os ímpios. Uma grande ignorância, ou senão, uma hedionda ofensa ao Evangelho. Basta uma breve observação no versículo 12 do capítulo 4 e percebemos que ele estava passando por necessidades e até fome. Quando escreveu esta carta, Paulo estava preso. Essa não é a condição ideal para um pregador da prosperidade nos moldes dos chamados ministérios apostólicos atuais. Os pregadores do anátema evangelho financeiro estão colocando fermento na farinha. De fato, o resultado é um aparente crescimento, mas na realidade é um inchaço vazio, oco. As igrejas estão na mídia, no rádio, na TV. Muitos cantores gospel já até promovem o seu próprio evangelismo lucrativo. Assinando contratos milionários com a maior emissora do país, que é uma histórica inimiga do Evangelho, defensora de ocultismo, feitiçarias, além de ser aliada confessa do sindicalismo gay? À primeira vista, tudo isso soa como triunfo, mas na verdade estamos passando por um falso crescimento um crescimento onde o Evangelho é misturado com conceitos diabólicos. Ninguém mais se surpreende com o elevado número de artistas seculares que subitamente aparecem se declarando convertidos e com menos de um mês de evangelho já estão dando testemunhos em eventos bilhetados e vendendo sua suposta história de conversão. Artistas que estão esquecidos e fracassados para o mundo acham nas igrejas um ótimo filão para a obtenção de lucro pessoal e manutenção da idolatria que lhes afaga o ego. Não é de se admirar que muitos dentre estes têm trazido escândalos para o Evangelho, corroendo a credibilidade da Igreja e dificultando o trabalho missionário daqueles que de forma sincera tentam ganhar almas para Cristo. E não sendo tudo isso o suficiente, amados, até mesmo muitos evangélicos de renome, incluindo cantores e pregadores famosos, cobram quantias altíssimas em dinheiro para fazer o que eles mesmos chamam de obra de Deus. Em épocas de eleições, como vimos recentemente, muitas igrejas se enchem de candidatos interessados em votos, os quais são comercializados e encabrestados em troca de benefícios mútuos. O quadro é muito maior e outros exemplos não caberiam aqui. Infelizmente, tudo isto é inevitável, visto que Jesus profetizou através da parábola supracitada que esta mistura aconteceria. Não nos esqueçamos de que vivemos a geração laodiceia, que a igreja dos últimos tempos é rica, bonita, pomposa, de nada tem falta, mas o seu diagnóstico divino é tu és pobre, cego, desgraçado, miserável e nu. Todos aqueles que mudam a verdade de Deus sofrerão dura condenação e mais ainda, aqueles que conheceram a verdade do Senhor e preferiram pervertê-la. Isso vale para os que vendem uma igreja inchada como se fosse uma igreja que cresce. O fermento é branco como a farinha, assim como o joio se apresenta parecido com o trigo. Mas o seu engano é negro, tal qual o destino daqueles que pregam e seguem este falso evangelho. Ainda há espaço para a sã doutrina e o evangelho radicalmente bíblico em seu coração? Seria você um dos milhões que se dizem cristãos mas temem assumir o fundamentalismo da sua fé? Fermento ou farinha, quem é você? Eu sou o seu amigo, irmão e servo, pastor Reinaldo Ribeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.